0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítajte v ďalšom podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes sa budem rozprávať so psychologom Michalom Božikom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, s ktorým sa spolu pozrieme na sociálne siete a v tejto súvislosti samozrejme aj na naše deti. Michal, vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Najprv si poďme vysvetliť, prečo si nás v posledných rokoch tak veľmi získali sociálne siete. Čo je za tým?
1: Tých dôvodov môže byť viacero a ja sa pokúsim ich tak postupne rozobrať. Prvým takým možno zjavným alebo takým, ktorý mi prichádza námysel ako prvý je to, že každý z nás túži po nejakých zmysluplných interakciách s druhými ľuďmi. V dnešnom svete sú ľudia čoraz viac a viac izolovaní, čoraz viac a viac musia čeliť nejakej samote a zároveň na to nie sme zvyknutí a o to viac si tým pádom túžime po tom kontakte s druhými a tie sociálne siete nám ten kontakt dávajú relatívne ľahko, relatívne lacno a relatívne bezproblémovo na prvý pohľad a preto sú také magické, opantávajúce. Čo je tá odvrátená stránka tohto, tak je, že tie sociálne siete redukujú ten kontakt na iba nejaké modality, že chýba tam tá vizuálna stránka, chýba tam tá zvuková stránka ak si posielame hlasové správy tak nie, ale aj tak je to iné ako, ako ten priamy kontakt a tým pádom je to taká zjednodušená verzia tej reality ktorú žijeme a z toho podľa mňa vyplýva aj mnoho tých problémov ktoré sa s nimi spájajú čiže podľa mňa je to taká tá prirodzená ľudská tužba po kontakte a možno druhá taká silná túžba, ktorá do toho ide, je, že chcem niečo ukázať tej spoločnosti, že niečo vo mne je, niečo, niečo znamená, mám nejakú hodnotu pre tú spoločnosť a na tých sociálnych sieťach, žiaľ aj vďaka tomu, ako sú tie algoritmy nastavené, tak nám to zobrazuje tých úspešných ľudí, zobrazuje nám to tie pekné fotografie upravené zobrazuje nám to vlastne taký svet, aký chceme žiť, ale je to určitým spôsobom skreslená realita, že je to fantazijný svet a preto je pre nás taký lákavý a magický a preto je lákavý aj pre tie deti, lebo... Oni chcú zažívať ten fantazijný svet.
0: Budeme o tom ešte hovoriť podrobnejšie. A využijem to, čo ste povedali, že je to vlastne taká naša túžba po kontakte. Aj keď je to taká skrátka k tým kontaktom, pretože nie je to ten telesný kontakt, že nie sme reálne s tým človekom, ale virtuálne. Ale napadá mi, že tam môže ísť ešte aj o takú túžbu po priazni, pretože tá je veľmi lákavá a tie lajky naozaj veľmi radi zbierame však.
1: Áno, ale určite tá je túžba po aby nás niekto druhý ocenil, aby uznal to, že to, čo robíme v živote, tak je dobré, správne, že nejakým spôsobom tí druhí ľudia nás vnímajú ako človeka, ako človeka s hodnotou. Takže toto určite na to veľmi silno vplýva a to je asi aj koreň väčšiny tých problémov, ktoré sa tam objavia, keď ani tá sociálna sieť to nedokáže tomu človeku poskytnúť, lebo tým, že je to skreslená realita, tak vždy proste narazíme na rozpor medzi tou realitou a tou skreslenou realitou.
0: My rodičia máme síce predstavu o Facebooku, možno ešte o Instagrame, ale TikTok a Snapchat, prípadne ďalšie novinky nám zrejme unikajú. Čo všetko musíme ako rodičia sledovať, aby sme boli, ako sa hovorí, na tepe doby? aby sme držali krok s tými našimi deťmi.
1: Ja by som povedal, že ten obsah samotný až taký kľúčový nie je. Samozrejme, že je potrebné ho nejakým spôsobom poznať a, a rozumieť, pretože tie odlišnosti tam sú a tie odlišnosti potom môžu spôsobovať aj rozdiely v tých problémoch. Ale skôr pre mňa je dôležité, aby tí rodičia rozumeli z toho globálneho hľadiska, že čo tie sociálne siete znamenajú, akým spôsobom fungujú a pre mňa možno to, že aké potreby naplňajú u tých detí a to je to, čím som začal vlastne na začiatku že pokiaľ my porozumieme aké potreby tie sociálne siete naplňajú, pokiaľ porozumieme to, že kde je ten háčik tých sociálnych sietí a ten je rovnaký vlastne pri všetkých tých sociálnych sieťach alebo takmer rovnaký tak Vtedy nebudeme potrebovať deťom tie sociálne siete zakazovať, ale naopak to otočíme a zobereme tu ich motiváciu, ktorú poznáme a pokúsime sa ju naplniť tým zdravým spôsobom, pokúsime sa jej dať nejaký nový obsah.
0: Čiže nemusíme my rodičia presne poznať názvy tých sociálnych sietí, nemusíme vedieť na čom sú tie naše deti, na čom konkrétne, ale prečo tam sú? Dobre tomu rozumiem.
1: Nechcem to zľahčovať, že nemusíme poznať, že mali by sme mať nejakú vedomosť. Akože taká tá základná vec, že TikTok funguje na videách, že sú tam nejaké algoritmy, ktoré dokážu veľmi rýchlo posunúť tým deťom, aj veľmi toxický obsah, ako sa tam dajú nastaviť nejaké filtre. Teraz nemyslím tie skrášľujúce filtre, o tom sa budeme baviť neskôr, ale, ale to, že čo všetko sa tým deťom môže zobrazovať.
0: Aké výzvy napríklad Aké aké výzvy, a
1: k- aké rizika sú. Pre mňa jedna z najväčších, najšokujúcejších informácií bola, že TikTok je čínska sieť a že čínska verzia TikToku je výrazne scenzurovaná a keď sa robí nejaký prieskum medzi mladými ľuďmi, tak v Číne vychádza, že mladí ľudia chcú byť vedci, kozmonauti a tak ďalej, lebo majú ten TikTok scenzurovaný a vlastne ponúka im tu takýto obsah a majú scenzurovaný aj ten čas, ktorý tam trávia. Ale tá západná verzia, ktorú oni predávajú celému svetu, tak to je taký ten McDonald sociálnych sietí. Uh-huh. Že oni si da- nechávajú tú zdravú výživu pre seba a západnému svetu ponúkajú ten McDonald a potom všetky tie deti si vyberajú, že chcú byť influencer a youtuber a-, a tak ďalej. A toto je pre mňa silná informácia, ktorú proste potrebujem vedieť alebo podľa mňa potrebuje rodič vedieť vo vzťahu k svojim deťom o tejto konkrétnej sociálnej sieti. Uh-huh. A takéto špecifika má každá z tých sociálnych sietí. Keby sme sa bavili o Instagrame, tak vieme, že tie rizika sú najmä pre devčatá v tínedžerskom veku, kde naozaj to skreslenie tej reality a to sa deje už teraz aj na tom TikToku s tými skrášľúcimi filtrami, kde to skreslenie tej reality je také veľké, že oni potom chcú sami seba upravovať, či už plastickými operáciami, alebo, alebo všetkým možným iným že je z toho seriózny, vážny problém, vznikajú z toho poruchy príjmu potreby a tak ďalej.
0: Tak poďme byť konkrétnejší, pretože veľa sa hovorí o sociálnych sieťach, a ich súvislosti a ich vplyve na duševné zdravie detí. Už ste to tak trošku naznačili, do akej miery majú sociálne siete vplyv práve na duševné zdravie detí?
1: Sociálne siete majú podľa mňa výrazný vplyv na duševné zdravie detí, je veľa štúdií, ktoré ukazujú aj zahraničných, aj myslím si, že aj našich slovenských, že v tých ostatných rokoch dochádza k nárastom, či už úzkosti, alebo pocitu osamelosti, o ktorom som už hovoril pred chvíľou, alebo nejakej stráte zmyslu. Alebo sú to depresie, nejaké pocity, alebo, alebo myšlienky na samovraždu a až takéto vážne dôsledky. Ono sa ťažko dá povedať, že či tou príčinou sú tie sociálne siete, ale ten nárast je zjavný od momentu, kedy sa rozšírili tie sociálne siete. Aj predtým boli rôzne krízy. Špekulovalo sa, či to je spôsobené aj covidom, či to je spôsobené vojnou, ktorá sa teraz dejú našich susedov a podobne. Ale že aj v minulosti boli rôzne krízy a vtedy ten nárast nebol taký markantný ako teraz. Ja teda nehovorím, že je to iba iba týmto spôsobené. Ale k prispievajú k tomu sociálne siete. A keby som povedal len sám za seba jednou veto, že opustil som sociálne siete pred nejakým mesiacom a môj život je odvtedy výrazne vyrovnanejší ako predtým.
0: Aha, to je zaujímavé zistenie, že aj psycholog dokáže opustiť sociálne siete a že mu to teda prinesie istým spôsobom v úzokách užitok.
1: Áno a uvedomoval som si prvý týždeň, týždeň a pol, že ako silno mám ten mozog proste naučený na to, aby som ten telefón chytil do ruky, aby som s tým palcom posúval tie sociálne siete a ako odnaučiť sa to trvalo dva týždňa alebo koľko, možno, že ešte teraz ma to sem tam chytí a toto sú veci, ktoré fungujú podvedome, ktoré fungujú automaticky a my si ani nemusíme všimnúť, že, že z toho príjemného, z toho dobrého, čo to dáva, že mám kontakt s nejakým kamarátom, nejakým spolužiakom, keď sa bavíme o deťoch, že zrazu proste je to nutkavá až neuróza, že potrebujem proste chvíľku a aby som sa vlastne ukludnil a vedel zaspäť, tak potrebujem pozrieť, čo je tam nové, aby som náhodou niečo nezmeškal a podobne.
0: Áno, toto, aby sme niečo nezmeškali, to je možno aj dôsledok toho, prečo na tých sociálnych sieťach mnohí zostávame. A zmeškáme niečo, keď nebudeme ich súčasťou?
1: Opäť môžem povedať vlastnú skúsenosť. Už je to takmer mesiac a nemám pocit, že by som niečo zmeškal, že Všetky dôležité veci sa ku mne tak, či tak dostanú nejakým iným kanálom. Či už mi to niekto povie, alebo to zarezonuje silno nejak v médiách a tak ďalej. či sa to nejakým spôsobom ku mne dostane. Čiže ne, nezmeškáme. Zmeškáme len tú fantáziu, ktorú si my vytvoríme, že túto získam niečo. Ale to niečo je len v tej našej fantázii a je to len fantazijný obsah.
0: Vráťme sa k našim deťom, ktoré na sociálnych sieťach teda sú a mnohé nemajú možno nutkanie, že z nich majú odísť. Rada by som otvorila tému napríklad skrášľovacích filtrov, pretože to je nielen téma, ale môže to byť aj problém, hlavne pre dievčatá. Ako sa vy pozeráte na skrášľovacie filtre?
1: Skrášľujúce filtre majú asi dobrú myšlienku alebo mali pôvodne dobrú myšlienku, že sa pokúsia nejakým spôsobom pomôcť niekomu, kto možno chce vyzerať trochu lepšie, že trebárs má nejakú dysmorfiu tváre alebo má nejakú opáleninu, znamienko, niečo, niečo, čo mu na tom jeho vzhľade úplne nesedí a chcel by to trošku upraviť. A vtedy to môže pomôcť tomu človeku, aby sa cítil lepšie. Akurát, že my sme to tak strašne prepálili, že tie skrášľujúce filtre aplikujeme na všetko a vlastne posúvame ten nejaký domnelý ideál krásy, alebo, alebo to, čo vlastne tá krása má byť, až do takej absurdity, že my zabúdame na to, že žijeme v reálnom svete, kde Niekaždý je super chudý, nie každý má super svetlú pokožku, nie každý môže mať krásne vlasy a podobne. A toto na nás veľmi silno vplýva, lebo my sa identifikujeme s nejakým tým ideálnym obrazom, ktorý tam vidíme. A je jedno, či sú to muži alebo ženy, podľa mňa sa to deje aj tam, aj tam. A akurát, že tým, že tá spoločnosť od žien toto očakáva oveľa viacej, tak... Oveľa viacej potom vznikajú aj tie problémy, oveľa viacej vďaka tomu sa dejú tie rozličné problémy. Či už som, to, čo som spomínal, poruchy príjmu potravy, ale, ale sú to aj ďalšie veci, že tie mladé ženy častokrát rozmýšľajú o tom, že by išli na plastickú operáciu, aby si nejakým spôsobom ten svoj vzhľad upravili. Pretože ten filter áno, dokáže to zamaskovať, ale oni chcú tak vyzerať aj v tom reálnom svete, ale neuvedomujú si, že to je len nejaká snová realita. A naopak tí múži, tí mladí chlapci, potom sú z nich sklamaní, keď vidia tie reálne ženy, ktoré proste nevyzerajú tak, ako s tým filtrom. A to robí taký enormný tlak, to robí také enormné problémy. A nie je toho, kto by to zastavil, lebo tie skrášľujúce kliniky na tom zarábajú, te štúdia na tom zarábajú. Toto všetko proste je možno, že aj taký dôsledok tej doby, alebo spoločnosti, v ktorej žijeme, že my sa nezameriavame na to nejaké vnútro, ale naopak proste ideme po tom povrchu, po tom povrchu, ktorý ale nikdy nebude dokonalý, lebo ne, nemôže byť dokonalý, každý sme stvorený nejako a zákonite to proste narazí na nejakú realitu. A čím väčší rozpor medzi tým imaginárnym svetom a tou realitou, tak tým väčší problém to vyvolá, tým väčšia kríza z toho môže byť, tým, tým väčší dôsledok pre toho mladého človeka a preto my potrebujeme tých mladých ľudí edukovať v tejto oblasti a nejakým spôsobom ich zreálňovať, že čím viacej si oni uletia do toho fantazíneho sveta, tak tým viacej ich tá realita prefacká, keď keď ich raz dobehne.
0: Uh-huh. Pri dievčatách sú to teda skrášľovacie filtre. Majú aj chlapci niečo, čo je takým úskalým na tých sociálnych sieťach?
1: Jedno, ktoré mi napadá, tak sa dá označiť termínom toxická maskulinita. Tento jav je napríklad spojený s rôznymi takými pseudo-influencermi, ktorí povzbudzujú tých mladých mužov, aby sa správali ako mačovia a, a vlastne za všetky problémy prisudzujú vinu ženám a podobne. A je to iný typ problémov, ale zároveň v interakcii s tým, že tie sociálne siete fungujú aj v interakcii s tými problémami u dievčat, tak tie ešte zhoršuje táto toxická maskulinita. A ten dôsledok toho celého je, že mladí ľudia nevedia vytvárať vzťahy. Uh-huh. Nevedia vytvárať s... funkčné vzťahy.
0: Že majú problémy pri nadväzovaní vzťahov a pri vytváraní, áno?
1: Áno, lebo oni chcú mať vzťah s tým... Imaginárnym, s tým ideálom. dokonalým ideálom, ale taký človek ich nečaká nikde.
0: Mnohé štúdie ukazujú, že používanie Instagramu je problematické, najmä pre mladé ženy. Ako je na tom TikTok?
1: Presné čísla nemám, ale mám čísla, ktoré boli ohľadom Instagramu. A tam teda jedna z tých štúdií hovorí, že 13%, toto bola britská štúdia, že 13% britských tínedžeriek uviedlo, že Instagram zhoršuje ich samovražedné myšlienky. Čiže oni už nejaké myšlienky mali a Instagram ich ešte zhoršuje, lebo vidia tam tie dokonalé ženy, potom sa pozrú do zrkadla, oni také dokonalé nie sú, tak premyšľajú nad tým, či ten ich život má zmysel. A rovnako tak v tejto, v tejto štúdii, alebo táto iná štúdia, 17% dievčat zase uvádza, že sa im zhoršila porucha príjmu potravy. To znamená, že sa budú vyhľadovávať na kost, aby vyzerali ako tie nereálne fotky na tom Instagrame. Prípadne si budú upravovať tie fotky. Áno, a strašne veľa týchto mladých žien uvádza, to je tretia štúdia pre zmenu, že naozaj si svoje fotky upravujú a strávia s tým veľa času a vlastne sa snažia o ten nejaký o ten nejaký dokonalý vzhľad, aby, aby vedeli reprezentovať aspoň tými fotkami.
0: Celkovo použili sme slovo skrášľovanie a zatiaľ sme ho používali len v súvislosti s postavami, s vizuálom ako takým. Ale úskalím na sociálnych sieťach je aj to, že si ako keby prikrášľujeme tú realitu, že naozaj mnohí influenceri ukazujú len to pekné a ďalší influencery na to upozorňujú, že teda nie všetko je iba pekné na tej realite. Ako sa na toto pozeráte?
1: Väčšina užívateľov na sociálne siete vešia pozitívny obsah. Keď zažijú niečo príjemné, niečo milé, zažijú dobrú večeru, dobrý zážitok, spoločnosť, dovolenku. Oveľa menej ľudí na tie sociálne siete zdieľa aj to niečo negatívne, lebo keď napíšem na sociálnu sieť, že trpím depresiou, tak tých lajkov tam dostanem menej na tom Facebooku, tých srdiečok na Instagrame dostanem menej, ešte keď dám fotku s uplakanými očami, tak o to menej. A tým pádom to ľudia nerobia. Alebo keď to robia, tak si to vyžaduje od nich strašne veľa síly, aby to dokázali. A vlastne robia to preto, aby možno trošku zvrátili ten chorý trend toho, že zdieľame len tie pozitívne veci. Lebo ono to, každý z nás má nejaké ťažké obdobia v živote. A tie ťažké obdobia v živote, keď vidím len ten pozitívny obsah, tak o to viacej sa cítim zle, keď takéto obdobie zažívam, a tým pádom to ľudia nechcú ani zdieľať. Ale tá realita je presne iná, že my zažívame tie ťažké aj dobré obdobia a práve v tých ťažkých obdobiach máme tú potrebu sa o to podeliť s tými druhými ľuďmi, aby nás možno utešili, aby nám nejakým spôsobom pomohli. Kdežto na tých sociálnych sieťach zdieľame len tie, len tie pozitíva, ktoré vlastne týmto ľuďom, ktorí tie ťažkosti zažívajú, môžu ešte viacej ubližovať. Takže je to úplne postavené na hlavu a toto je jeden z najvážnejších dôsledkov podľa mňa toho nadmerného používania sociálnych sietí. Keď ale idem von s nejakým človekom, tak on to vycíti. Či už z nejakej neverbálnej komunikácie, nejakých gest, nejakej mimiky, z nejakej metakomunikácie úplne na takej až bytostnej úrovni, tak to človek proste neschová človek nejakým spôsobom, že ten blízky fyzický kontakt s druhým človekom, či je to kamaráda alebo niekto z rodiny alebo zo školy, tak má diametrálne odlišnú modalitu ako akýkoľvek kontakt cez sociálne siete alebo digitálne technológie všeobecne.
0: Jedna skupina ľudí väšia na sociálne siete obsah, ktorý je plný skrášľujúcich filtrov a aj prikrášlené reality. A potom je tu ďalšia skupina ľudí, ktorá na sociálne siete pridáva hoaxy alebo nenávistné prejavy. Aj to čítajú naše deti a budeme sa o tom so psychologom Michalom Božíkom z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie rozprávať v ďalšej časti podcastu Nahlas o deťoch o týždeň.